0: они позволили сделать, сами композиторы? Увидел молодое дарование. Ладно, хорошо. Словами просто выразить вот не получится.
1: Не понимаете вы бизнес-схемы? Ну, я купил нотную бумагу. Бешеное количество поклонниц, процентов, наверное, денег было много. Еще бы! Сегодня я это докажу. Приветствую всех вас, дорогие слушатели. Сегодня у нас относительный перформанс, так как я решил позвать своего друга и товарища. Многие годы мы с ним уже знакомы, и я решил, так скажем, пригласить его в гости. Сегодня у нас в гостях Алексей Сергеевич Трушкин. Краткая справка. Алексей Сергеевич Трушкин – лауреат международных конкурсов и фестивалей, пианист, композитор, студент Санкт-Петербургской консерватории и, что немаловажно, друг импрессарио Джуста Канта. Дорогие слушатели, сегодня у нас новый интересный формат. Формат диалога. Диалога профессионального музыканта и импресарио. Сегодня мы поговорим об основной теме и довольно интригующей для каждого из э, музыкантов и не только. Мы поговорим об истоках музыки, об ее относительной истории, о том, как думает молодое и старое поколение и композиторы прошлого и настоящего. Привет, Леш! Привет. Ну что, рад, что я тебя затащил на свой подкаст. еще бы. Долго я тебя уговаривать не стал. прям сразу залетел, и спасибо тебе на этом.
0: Обращайся.
1: О чем мы сегодня поговорим с тобой?
0: Мы сегодня поговорим, собственно, про музыку. Что такое музыка, откуда она, собственно говоря, зародилась, как она развивалась, и что такое, собственно, классическая музыка, и почему она, собственно, всем нужна.
1: А ты уверен, что она нужна?
0: Конечно, уверен. Сегодня я это докажу.
1: Ну... Вот попробуй сегодня это доказать сто пудов. Ладно, сегодня у нас называется подкаст «Что такое музыка?» и действительно стоит ее слушать. Давай и в качестве интервьюера начну, так скажем, задавать тебе определенные виды вопросы. Вообще, как ты, как композитор, как человек, который уже чуть ли не с пеленок занимается музыкой, скажи мне, как ты представляешь, что такое музыка на самом деле? Может быть, это набор каких-то трезвучий для тебя. Может быть, это, так скажем, вот пение птиц – это тоже музыка. Или музыка – это нечто недосягаемое, то есть для большинства. Может быть, вообще не стоит ее слушать. И то, что слушает большинство, это вообще не музыка. Может быть, музыка – это, вот, например, ты стукнул по столу, и это уже музыка считается. Или это нечто другое. Как думаешь ты и как думают твои коллеги и, так скажем, твой внутренний мир? Как это ощущает? Будет всем интересно. Особенно мне, как импрессарию.
0: Спасибо, да, за вопросы, очень много их было, и я буду рассказывать планомерно, по мере того, как я буду на них отвечать. На самом деле, что такое музыка, конкретно сказать нельзя, потому что, ну, это такой достаточно сложный и всеобъемлющий вопрос, ну, допустим, как философские какие-то вопросы. Поэтому однозначного и с наиболее полного ответа пока никто не придумал. Но, например, можно сказать, что музыка — это вид искусства, можно сказать, что музыка — это организованный человеком звуковой поток, и как бы и то, и другое будет верно, но нам же нужно разобраться, что такое вид искусства и что такое звуковой поток, именно организованный человеком. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, даже не буду я приводить свои мысли, а приведу мысли Игоря Федоровича Стравинского, русского композитора, очень известного на Западе, потому что большую часть жизни, как ни странно, он провел за границей.
1: Историческая справка. Игорь Федорович Стравинский, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века. Музыка Стравинского несет яркий отпечаток русской культурной традиции, поэтому он считается одним из величайших русских композиторов прошлого века. Больше всего известен балетами Петрушка и Весна Священная.
0: Итак, начинают статус Стравинского из его лекций по музыкальной поэтике который он читал на минуточку студентам Гарварда, его пригласили туда в 1939 году, а я читаю сегодня вам, в 2022. Приведу самый банальный пример. Удовольствие, которое мы получаем, слушая шепот ветра в кронах деревьев, журчание ручья, пение птицы, все это нам нравится, развлекает нас и радует. Мы можем даже сказать, какая прелестная музыка. Естественно, мы используем сравнение, однако сравнение не есть довод. Эти естественные звуки наводят на мысль о музыке, но музыкой тем не менее не являются. Если мы наслаждаемся этими звуками и воображаем, что воспринимая их, становимся музыкантами, а через мгновение уже и музыкантами, и дворцами, то должны признать, что дурачим сами себя. Они – обещания музыки, и чтобы запечатлеть их, нужен человек. Человек, конечно же, восприимчивый к многоголосию природы, но к тому же и чувствующей необходимость упорядочить эти звуки и одаренный для выполнения такой задачи особой способностью. В его руках все, что я назвал не-музыкой, превращается в музыку. Из этого я делаю вывод, что звуковые элементы становятся музыкой только посредством организации, и что такая организация должна быть осознанным человеческим актом Итак, я признаю существование элементарных естественных звуков Сырья для музыки, которые, будучи приятными сами по себе Полоскают слух и доставляют нам удовольствие, вполне завершенное Но помимо этого пассивного удовольствия Мы открываем для себя и музыку Музыку, заставляющую нас активно участвовать в работе высшего разума Который упорядочивает, дарует жизнь и творит Таким образом, к дарам природы добавляются блага человеческой изобретательности. Такова суть искусства я закончил с мы подошли к вопросу о том, что же такое искусство в широком смысле слова.
1: Подожди, подожди, подожди. Давай мы сначала определимся с музыкой. Искусство – это более широкое понятие. Вот, и я бы сказал, что в искусство и входит сама музыка. То есть искусство, оно и можно и рисовать, и можно и лепить, и так далее. А вот музыка, что из себя? Стравинский очень относительно это все сказал и, я бы сказал, очень грамотный и всеобъемлющий. То есть он сказал, что нужен человек, как, так скажем, судья относительно в этом плане, который берет и конструирует вокруг себя определенную систему звуков. Вот, он э, слышит не все, да, то есть мы животные определенного типа, которые слышат определенное количество звуков. И мы их, так скажем, выстраиваем в определенную цепочку, и для нас мы можем судить, что хорошо, что плохо. Вот это и хотел сказать Стравинский?
0: Ну, по сути, может быть, ты где-то и прав, то есть конкретно в этом отрывке вот то, что ты сказал, не совсем было объяснено, но я для подготовил для этого как раз случай еще один отрывок, который вот как раз полностью ответит на тот вопрос, который ты сейчас поставил. Он пишет, что феномен музыки это не что иное, как феномен спекуляции. В этом выражении нет это ничего пугающего, оно просто подразумевает, что основой музыкального творчества является предварительное нащупывание, воля, движущая вначале в царстве абстрактного с целью придания формы чему-то конкретному. Элементы, на которые эти спекуляции неизменно нацелены, ⁇ звук и время. Без этих двух элементов музыка немыслима. Вот здесь мы подошли к вопросу, что же такое музыка конкретно, из чего она как бы состоит, какая у нее плоть. Вот Стравинский пишет. «Пластические искусства представлены в пространстве. Мы получаем общее впечатление, прежде чем на досуге начинаем открывать для себя одну за другой деталь. Но музыка основана на временной последовательности, а потому требует живости памяти. Следовательно, музыка – временное искусство, а живопись – пространственная».
1: Так, я уже уснул. Лёш, скажи, пожалуйста, вот о музыке понятно, что сказал примерно Стравинский. А что для тебя представляется музыка? Не заглядывай в учебники, что представляет музыка лично для тебя, для твоей души, для твоего нутра?
0: Для меня музыка – это, ну, по сути, моя жизнь, потому что я э, как с детства начал заниматься музыкой, в четыре с половиной года меня мама отвела в музыкальную школу, по классу фортепиано я стал заниматься, и как-то оно так пошло. Я сначала занимался в музыкальной школе, потом я поступил в училище, там позанимался, 4 года выпустился с отличием, поступил в консерваторию и продолжаю обучение. Кроме того, я же еще и сам музыку сочиняю, поэтому мне как бы это очень все настолько близко, что я без этого жить просто не могу. Но то, что я сейчас оказал свои впечатления, не проясняет вопроса о том, что для меня
1: музыка. Но это понятно.
0: Для меня музыка это совершенно уникальная, и если не всеобъемлющая, то ну практически все объемлющее такое искусство, которое в звуках выражает то, что в большинстве случаев нельзя выразить словами. Хотя, конечно, есть произведения типа опер, в которых переплетается и инструментальная музыка, и вокальные строчки, в которых, естественно, заложены слова. Но, тем не менее, музыка выражает в основном то, что словами просто выразить вот не получится.
1: Ну, для тебя это что-то эфемерное, что-то сродни, я не знаю, как, наверное, для математиков это цифры. Что-то большее, всеобъемлющее. Или что-то конкретное.
0: Ну, вот именно потому, что оно всеобъемлющее, оно... Гораздо более доступная, чем математика Понятно, что в математике И, кстати, и в музыке тоже есть много терминологических каких-то слов, понятий, которые изучают музыковеды, теоретики, музыканты, исполнители и так далее, и простым людям, которые идут по улице и может просто что-то для себя, для души включают в телефоне, им это все неведомо и правильно это понятно, но тем не менее музыка очень доступна потому что для нее особо не нужна никакая подготовка ты можешь просто выбрать любое произведение, скажем, Моцарта, поставить его и наслаждаться им. И, собственно, цель музыки будет выполнена – дарить радость, счастье людям.
1: Это понятно, но это уже, так скажем, следствие музыки. Вот скажу лично от себя. То есть для меня музыка – это что-то конкретное. То есть музыка из себя представляет какой-то набор звуков, вот который, безусловно, приятен мне. Все. Это музыка. То есть остальное, песни, это уже наложенная музыка на текст и так далее. Но лично для меня музыка – это вот набор звуков, которые приятны мне лично. Все. Если мне какая-то музыка неприятна, ну она мне неприятна. Мне, например, нравится практически вся музыка, кроме, например, тяжелого, например, рока, который, так скажем, все нутро из меня вытряхивает. А так, скажем, мне нравится, начиная от лоу-фа и заканчивая шансоном.
0: А как насчет классики?
1: То есть музыка – это определенные наборы звуков, которые нравятся мне. Я уверен, что для большинства это так и есть. То есть это что-то конкретное. Нравится песня, это и есть музыка. Вот и все. Вот в этом и суть.
0: В этом вопросе ты абсолютно прав, потому что всегда... У каждого абсолютно человека есть свои предпочтения, в том числе музыкальные. Одному человеку нравится, допустим, классическая музыка, другому нравится джаз, третьему нравится рок, четвертому нравится лоу-фай, пятому нравится электронная музыка и так далее и так далее и так далее. Причем в каждом из этих направлений музыки человек тоже избирателен, то есть нельзя найти двух человек, которые бы были бы с одинаковыми музыкальными вкусами. Собственно, так и среди классических музыкантов. Кому-то нравится Шуберт, и не нравится Шуман. Допустим, а кому-то очень нравится Шуман и не нравится Шуберт.
1: Есть... Вот, но то или иное, это считается музыкой для большинства. То есть музыка – это определенный набор звуков, который радует нас сейчас. И неважно, радовать может и что-то тяжелое, если мы отходим рок, или что-то легкое на фоне типа Луфай. Ну и, разумеется, классическая музыка, которую мы включаем на ночь, чтобы расслабиться. Замечательно. Мы примерно определили, что такое музыка. Вот для каждого это свое, как ни крути. Как и всегда, это вечный вопрос Вселенной, почему же мы не имеем четкой аксиомы. Давай поговорим о нечто глобальном и, наверное, более всех интересующее. Как появилась вообще музыка? Я вот тоже вот всегда задавался вопросом. Нас всегда говорят, что история человечества у нас идет от каменного века. Я уверен, что и тогда человек ощущал эти прекрасные звуки и пытался их как-то издать, даже испародировать. Всегда вот тоже интересно, отличаемся ли мы как-то вот по восприятию с животными от этого плана. Человек всегда пытался испародировать даже звуки. Вообще, любой музыкальный инструмент – это тоже как-то пародия на это. Недаром же у нас до сих пор есть и горловое пение, или, и как-то люди пытаются спродировать птиц определенных, правильно. И таким образом у нас выстраивается самый серьезный вопрос, как появилась сама музыка. Потому что я уверен, что есть четкое различие между определенными звуками, которые были когда например, птица издала, да, и когда это превратилось в музыку. Хочу услышать твое экспертное мнение.
0: Вот как мы недавно уже читали у Стравинского, он пишет, что природные звуки – это не музыка, это просто природные звуки, которые, может быть, нам приятны, но для того, чтобы именно сказать, что вот музыка, нужен человек, который обработал информацию, систематизировал и с усилием собственной воли ее как-то преобразовал. Вот мы недавно на уроке истории зарубежной музыки изучали теории возникновения музыки. Их очень много, и все они, конечно, имеют свои доказательства и имеют свои опровержения. Вот, например, есть теория, что музыка появилась как ритм из танца, то есть сначала появился танец, а потом уже на основе него появился ритм, а на основе ритма – музыка, потому что основа музыки, как мы знаем, звук и время, а временем располагает ритм. Вторая теория, что на основе какой-то трудовой или бытовой деятельности древних людей, когда они совершали, например, какие-то обряды или, допустим, какие-то сельскохозяйственные, работы, они для удобства своего пели какие-то песни, и как бы это постепенно потом перешло. Третья теория – это что музыка пришла из речи, то есть сначала появился речь, слово, а потом из слова появилась музыка. Но и самая такая, знаете, не терпящая никакой критики теории это теория естественного отбора, ну, как бы по Дарвину, что для того, чтобы выжить, люди как бы придумали музыку. но это такая самая ненадёжная.
1: Ну, удармины вообще интересные взгляды на мир.
0: Есть, конечно, определенные закономерности, которые изучаются многими учеными. Например, действительно можно, например, посмотреть на современные племена, которые живут в первобытном общином строе, И ученые записывали их напевы, их музыку, то есть как они поют, как у них все это связано. Кстати, отличительная черта древних народов, древних людей, что у них все было связано. Музыка, танец, какие-то там, может, жесты, мимика, все это было едино. Изначально использовалось для того, чтобы как бы для обрядов, для каких-то обычаев. То есть это все было в каком-то одном...
1: Обряды, наверное. Или ты о древних народах типа XV века, XIV? Или Дона Шеры? Нет, это
0: про первобытный общинный строй. То есть изначально люди пели какие-то как бы песни и пляски исполняли во время каких-то обрядов. Позже появились какие-то первые музыкальные инструменты типа барабанов, Еще чуть позже типа флейт, потом уже где-то в эпоху Древнего Египта появились лиры, арфы и так далее. Но самое важное в музыке я считаю разделить на такие как бы на степень важности музыки и степень отношения к музыке в разные времена, потому что их было три. Вот Владимир Мартынов, композитор современный, московский, он пишет в своей книге, что что в древнем мире бытие определялось как космос, и поэтому музыка вся направлена была на как бы корреляцию с космосом, поэтому она однотипная, она просто формульная такая повторяющаяся. Ну вот как, например, взять русские народные песни, они очень красивые, очень протяжные. Ну, у любого народа есть такие песни свои, у каждого народа.
1: Полностью согласен, да.
0: И они на протяжении времени ну буквально не меняются. Они как бы в одном таком котелке с вами варятся, и, ну, это хорошо, как бы они сохраняются, и мы можем их послушать.
1: Ну, конечно, сохраняют свою идентичность.
0: Но, тем не менее, отношение к миру было такое, поэтому музыка, ну, как бы не развивалась второе, отношение к музыке появилось в христианскую эпоху, то есть когда начали служить на службах, естественно нужен был хор. А в хоре сначала пели одноголосно, потом постепенно очень, знаете так, сначала появилось удвоение в октаву, затем в квинту уже, то есть получается мы разделили хор на три голоса хотя это самые простейшие такие многоголосные структуры это все было в средние века, если что и принцип той музыки, которая в церкви, это принцип варьирования, то есть есть так называемое осмогласие, в котором восемь глазов, и они каждую неделю сменяются. Дело в том, что как бы есть там определенный мотив, но он с течением текста, с изменением текста, и сам меняется. Поэтому нет такого структурно-формульного изложения музыки, но и как бы нет такого самобытного, что ли, чего-то нового, супер, то есть такого радикального. И вот как раз мы подошли к тому, что такое радикальное, что такое композитор, фигура композитора, и что мы подразумеваем под какими-то композиторами новаторство. Это зародилось где-то в новое время, то есть в 16-17 веках, вот это взгляд на мир, что это история, бытие это история, и человек призван что-то менять в истории, что-то приносить новое. И тогда появилась фигура композитора, появились, появилось такое мнение, что композитор должен сделать что-то новое, он не должен повторяться, он должен быть новатором. И, собственно, наверное, кто-то специально старался сделать, кто-то нет, но, во всяком случае, мы сейчас помним про Баха, про Бетховена, про Стравинского, того же, да, мы помним, почему? Потому что они были в свое время новаторами, они перевернули некоторые представления о музыке и толкнули развитие музыки вперед. То есть в этом плане мы рассматриваем до сих пор.
1: Можно сказать, что они даже создали индустрию музыки, которую мы понимаем в ее, так скажем, исконном подсознательном моменте. Наши родители, бабушки, прабабушки, отцы, мамы и понимают музыку вот как раз благодаря тем личностям, которые ты перечислил, которые систематизировали музыку и подли нам ее такую, какая она есть.
0: Ну вот по сути да, то есть 400 лет последних у нас взгляд на историю такой, что мы ищем чего-то такого уникального, интересного, необычного, то что будет как бы новаторским. Поэтому в истории остаются те, кто действительно что-то сделал стоящее и интересное. Но, естественно, это не без гениальности авторов, поэтому-то история их и отбирает.
1: Да, и не без того, кто продвигал это.
0: Во всяком случае, та музыка, которая вот предыдущее время была, она чисто по физическим вещам мало сохранилась, потому что, ну, просто ее сначала не записывали, а потом записывали мало. Как я говорил, композиторы просто не было такой задачи и такого восприятия мира, что нужно остаться в истории. Поэтому никто особо и не оставался. А уж вот что говорить про древние там, 2000-летние давности или и дальше музыку, ее... Её... Просто нет, она не сохранилась, ее не записывали, а даже если и записывали какие-то есть записи там на глиняных табличках, ее мы не можем расшифровать. Ну, потому что просто прошло так много времени, что уже непонятно ничего нам.
1: Ну, разумеется, да. Так, давай подведем определенный итог, да, как появилась музыка, у нас был самый главный вопрос, значит, следует разделять, да, то есть, как появилась музыка в классическом ее понимании, в классическом понимании это не значит, что это классическая музыка, а благодаря тем, кто ее систематизировал, то есть, нотный стан придумал и так далее, то есть, трезвучие оформил в правильном понимании, которое дошло до наших дней. То есть классическое понимание музыки. И второе – это понимание музыки, как ее понимали наши далекие предки. То есть слушая голос природы, так скажем, и пытаясь его воспроизвести и импровизируя. То есть не поддавая его какому-то логическому и структурному а, завершению. Я считаю, что так и было как она появилась. Благодаря нашим предкам, которые занимались собирательством определенных звуков, а потом появились более крутые деятели, которые взяли и структурировали это, и, так скажем, благодаря им мы понимаем, что есть определенных 7 нот, и благодаря которым мы можем ощущать те потрясающие композиции, и благодаря этим семи нотам мы можем слышать бесконечное множество музыкальных сочинений. Я считаю, что так оно и есть. Ну, если подводить общий итог. Как считаешь?
0: Ну... В целом, конечно, ты скорее всего правильно понял. Но вот еще раз повторюсь: в последние 400 лет фигура именно личностного такого авторства, она стала, она стала, главной. То есть неважно, это классический композитор нацелен на искусство, или же это джазовый какой-то гитарист, который хочет собирать стадионы и производит свою как бы музыку. Важна личность. Поэтому, то есть никто не идет на концерты не знаю кого. Все идут конкретно к кому-то, либо тому-то. Либо к тому-то, либо к тому-то.
1: Ну, разумеется, что есть разница просто пойти на богемскую рапсодию или пойти на богемскую рапсодию, которую исполняет Куинн. Разница ощутима, разумеется. То есть у нас сейчас эпоха инфлюенсеров. Знаешь, какие инфлюенсеры? Нет. Это просто лидеры мнений. Ну, сейчас мы тоже с тобой инфлюенсеры. Мы лидеры мнений, которые продвигаем свою тематику. В данном случае то, что музыка – это просто. Так, мы затронули даже такой вопрос, как развивалась музыка, ты так мимолетом о том, как появилась, сразу перешел от, о том, как она развивалась. И в принципе мы...
0: Ну, как развивалась, мы, конечно, мало еще достаточно поговорили. Но если чуть-чуть, если вкратце затронуть всю историю музыки, то... Сначала было одноголосное, как я, помнится, говорил вскользь э, пение, потому что человеческий голос – это первый инструмент, который в природе существует. Потом люди стали делать искусственные инструменты, которые бы подражали звуком природы, и что-то стали на них исполнять. То есть, долгое время было одноголосное принятое пение или игра на лире, на флейте – это все одноголосные инструменты. И воспринималась музыка как что-то такое текучее. Позже, где-то вот в средние века, наверное, в веке xiii 14 поменялось представление и новая музыка тогда для, для того времени новая музыка она называлась арт снова новый стиль в переводе так вот появилось новое представление о музыке появилась тональность то есть раньше была монодия так называемая то есть с центром в одной ноте моно это один а тональность это Упор на три устойчивые ступени, первая, третья и пятая, и есть функциональная, мне так нравится это слово, функциональная логика, то есть есть один аккорд, есть другой аккорд, который взаимосвязан между собой определенной гармонической связью, то есть появилась гармония, то есть не просто одноголосное что-то, а именно несколько нот в одно время звучащих, которые к тому же представляют собой что-то зависящее от предыдущего и от будущего аккорда. И это держалось достаточно долго, это сломалось только в конце 19-го, начале 20 веков, появились импрессионисты, они сломали вот эту систему каданцев, у них так называемый термин в музыке эмансипация диссонанса, но я не буду вас забивать этой информацией
1: Да, чтобы мы не заснули
0: В общем, утратила свою способность, точнее, свое значение разрешение из неустойчивого звука в устойчивое, поэтому стали распоряжаться неустойчивыми звуками так свободно, что это опять открыло какие-то новые горизонты в музыке. Тот же Стравинский, но и не только он. Это был и Шонберг, это был и Барток, это ну, у нас в Советском Союзе были прокофе Шостакович, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, появилось в XX веке так много направлений, что их, если перечислять, я не знаю, сколько еще времени надо.
1: Ну, судя по тому, как развивается музыка, я думаю, это только начало, какое бешеное количество направлений у нас появилось. И под направление еще те направления, которые под направления, которые стали новыми направлениями, еще сами имеют под направление. И это, конечно, потрясающе.
0: Точно. Но еще, кстати, я думаю на 99%, что ты говоришь про джаз, рок, хип-хоп, блюз, кантри, регги, фанк, поп-музыку и так далее. И это все понятно. И, кстати, мы поговорим и о том, как это все появилось.
1: Но в других подкастах. Более детально и четко.
0: Да. Но важно различать... Музыку, созданную ради искусства То есть Стравинский и Бах И Орландо Ласса, допустим да, В эпоху Возрождения Творили ради музыки, ради искусства А, например, если мы возьмем Группу Квин, то, конечно, у них Некоторые песни очень замечательные Они останутся в истории, но прежде всего Они были нацелены на сцену Потому что, собственно, рок-группа Это и есть все то, что нацелено на, на массы Сценические выступления и на славу В первую
1: очередь На шоу что уж говорить просто, на шоу, на создание... Так скажем, привлечение бешеного внимания и аудитории, ну и впоследствии денежных гонораров, что уж говорить.
0: Да. И все те направления, которые вот я недавно назвал, это направление так называемой массовой культуры. Кстати, массовая культура зародилась не в 20 веке, а гораздо раньше. Еще Вагнер, когда приехал в Париж, он ругался на то, что что творится вообще в ему современном мире, просто пишут музыку на заказ, не вкладывая ничего такого интересного, а просто за деньги. То есть его это как бы, ну, Д досаждало очень сильно.
1: Леш, Леш, подожди. И вот сейчас идешь комом. Ты сейчас говоришь, как появилась масса свое музыкальное искусство. Значит, давай мы должны закончить с предыдущим разделом, подвести маленький итог и пойти дальше. Как развивалась музыка, какой мы сделаем итог? Как она развилась до конца?
0: Итог можно сделать такой. Музыка развивается и предлагает развиваться, и она будет развиваться всегда. Потому что музыка, как и любое искусство, это живой организм. Он меняется вместе с миром, вместе с людьми. И еще неизвестно, сколько нам предстоит музыкальных открытий в любой области. Будь то академическая музыка, будь то какие-то массовые вещи и так далее.
1: Неважно. Ну, музыка действительно это живой организм, и мы постоянно, даже мы с тобой, пытаемся внести что-то новое, ну или так скажем, что греха таить остаться в истории. Для чего нам этот подкаст? Мы пишем его для потомков. Давай о чем-нибудь еще поговорим: вот, например, как появилось массовое музыкальное искусство. Леш, скажи, пожалуйста, вот а ты все-таки амбассадор, раскроем такую тайну не массового искусства. Насколько я знаю, что ты за то, чтобы остаться лучше в веках, притом пожертвовав, так скажем, популярностью в нынешнем, в нынешнем поколении, если это нужно, но остаться в веках, как Бетховен, Бах, Вивальди и Чайковский. Это так?
0: Ну, конечно, конкретно себе я такой цели не ставлю. То есть, прям, чтобы я хочу остаться в веках. Но... Практика показывает, что те композиторы, которые творили исключительно, ну, в, точнее, в первую очередь ради искусства, ради музыки, ради людей, а не ради прибыли, они остаются в веках, потому что они нацелены на что-то такое серьезное, а не на пустое. Собственно, оно не пустое всегда ценится.
1: А как ты думаешь, почему так? Может быть, народ так вот чувствует, так скажем, подсознанием, что это пишется для денег, а это пишется, так скажем, для истории? Хотя, по факту, как мне кажется, что остается в веках то, что именно поистине нравится людям, а не то, что, так скажем, было пропиарено.
0: Ну, это правда, потому что, например, Вивальди жил более 400 лет назад, а его концерты скрипичные вот времена года, да, их знают все. Хотя до 20 века, как ни странно, он был забыт практически полностью, его практически никто и не знал. И его откопали где-то, ну, откопали, конечно, фигуральное выражение. И Вивальди буквально в 20 только веке откопали, нашли его, открыли для мира и музыкального, академического и не только, и стали исполнять его теперь все знают. Все знают времена года. И то же самое, кстати, примерно было с Бахом. Очень долгое время о нем буквально никто не знал, кроме Моцарта и Бетховена. Причем они узнали о нем тоже в конце жизни, как ни странно. Хотя сыновья Бах были очень популярными в свое время. Но Мендельсон и Шуман случайно обнаружили в какой-то заброшенной библиотеке. Ноты «Страстей по Матфею» Баха, то есть это такой титанический труд, кстати, на самом деле не в заброшенной библиотеке, а просто сын Баха передал его партитуру «Страстей по Матфею» бабушке Мендельсон, так что поэтому неудивительно, почему Мендельсон нашел эти ноты, они потом собрали оркестр, собрали хор, исполнили это произведение, и все сказали, ничего себе, какая глубина, и стали Баха всего находить, искать, выпускать, издавать, и в конце 19 века уже было полное собрание сочинений Баха, хотя, кстати, до сих пор находят что-то новое, и ходят такие шутки, что как бы он выходит из гроба и дописывает что-то.
1: Да не переживай, многие даже не знали, кто такие Бах с Бетховеном.
0: Так вот, хочу сказать, что великое искусство, оно всегда остается в веках, и будь то музыка, будь то живопись, будь то театр, кино и так далее, неважно. Все, что делается, допустим, в настоящий момент ради привлечения широкой аудитории и ради денег, естественно, мы можем это понять, потому что много людей ходит на концерты к каким-то известным медийным личностям, на эстраду. То же самое, кстати, было и в XIX веке. Я назову такую фамилию как Жакома Мейербер. Это был оперный композитор, который был дико популярен в свое время. Ему завидовал Вагнер. У него были оперы в первом смысле, наверное, этого слова «шоу». То есть это именно он придумал шоу. Сценическое действие на цельные на казушность, на собрание широкой публики, к нему действительно ходили. И Он самое
1: даже... главное, собрание с этой аудиторией большой прибыли. Что уже греха таить. Да. Большой прибыли. За это ему большое спасибо. Как импресарио, говорю ему, слава Боже, что ты это придумал.
0: Но это, конечно, да. Это не отнять, но и к нему все ходили, естественно. Он даже, по-моему, в одну из опер пушки вставил прямо на сцену. То есть, представляете, да, для того времени это было... Да, но... Когда он умер, и сразу его все забыли почему-то, а Вагнер входит сейчас в десятку самых известных композиторов в мире, то есть чувствуете, где кто шел на искусство, а где то значит, нацелен был только на прибыль. Что, собственно, это и сейчас есть, но сейчас это как бы очень сильно видно, а тогда вот можно назвать Мейербера, можно назвать Гасса и Телемана во времена Баха.
1: «Дикий маркетолог своего времени»
0: которых сейчас, я
1: думаю, наши слушатели даже не знают, кто это такие. Даже никто не знает. Конечно, конечно. Если уж Бах с Бетховеном говорят, что это одинаковый человек, то что уж говорить про такого персонажа, которого ты назвал. Да. Но я могу сказать, что были и иные, так скажем, случаи, да? То есть мы можем привести пример Листа, например, да? То есть Лист это достаточно популярный и в нынешнее время в основном как композит. Но в свое время он был, так скажем, ну, герой и один из самых таких гастролирующих, так скажем, и высокоприбыльных не только композиторов, но и как пианистов своего времени. Ведь
0: я прав? Это абсолютная правда, потому что он очень рано выучился игре на фортепиано, он был невероятнейшим виртуозом, он был самый лучший исполнитель на фортепиано, наверное, во всей Европе, и он первый был звездой в этом смысле слова, то есть, как сейчас понимается. Он гастролировал настолько успешно, его везде, во любых там дворцах, в залах, везде настолько приветствовали, рукоплескали, потому что, ну, действительно, он гениально играл виртуозно, все абсолютно, и у него была настолько поразительная, как пишут игра, что она не могла оставить равнодушной, ну, буквально никого, кроме каких-нибудь совершенно сухих людей, которые приходят просто на концерты для того, чтобы свой статус поднять.
1: Ну, значит, у нее было, наверное, бешеное количество поклонниц, сто процентов, наверное, денег было много. Еще бы!
0: У него было настолько много разных поклонниц, что есть даже такая история, что вот, допустим, он допивал стакан с водой и уходил, и какие-нибудь ярые поклонницы, они брали этот стакан и оставшуюся капельку из этого стакана выливали себе в кулончик этот клончик вешали на шею, и еще за ним таскались по всей Европе на его гастроли. То есть настолько он был популярен. И действительно он заслужил это, потому что...
1: Ну, не завидую, Лёшь ему. Не завидую. На твоей улице тоже будет праздник, поверь мне.
0: спасибо за
1: пожелание. Мы еще как говорится, твои костюмы будем продавать на аукционе или через 300. И рояли, за которыми ты играл.
0: Но, как композитор, Лист, конечно, тоже себя проявил очень всесторонне. И, кстати, он проявил себя и как тирижер, и как общественный деятель и как педагог. В общем, он ставил целую вообще эпоху в истории романтизма, романтической музыки, и до сих пор он популярен. Он входит в, по-моему, 15 самых известных композиторов мира. То есть действительно его трудно недооценить, не по композиторским, не по исполнительским тем более качеством.
1: Ну и так скажем, чтобы наши зрители не подумали, что был только один известный ныне и известный в свое время композитор и музыкант, это неправда. Их было много, но мы еще, наверное, затронем еще одного известного в свое время и ныне композитора относительно шоумена, ну и, конечно, потрясающего композитора. Это Николо Погонини. Что скажешь о Никола Паганини? Мы не будем разбирать его всю биографию, но как композитор он достаточно неплох, согласись. И как виртуоз ощутимая влиятельная личность.
0: Кстати, да, ты абсолютно прав. Он был скрипач, он был настолько виртуозный, что есть байки до сих пор, что он продал душу дьяволу ради такого невероятного исполнения. И, кстати, он был как раз немножечко старше Листа, и его отец, кстати, который простой человек был, просто он его решил выучить. Вот, Но хорошо, что Погони не бросил музыку и не воспротивился ей, а наоборот полюбил и стал самым известным скрипачем во всей Европе до да настолько, что его 24-й каприз помнят до сих пор и он очень известный и на его тему писали в реации такие композиторы, как Брамс, Лист, Рахманинов и еще куча других, которых мы даже не перечислим. Дело в том, что Наверное, вот таких людей Просто сам Господь одаривает такими дарами Которыми они пользуются И приносят благо людям И тогда приносили свои игры И сейчас мы знаем их по их произведениям Конечно, в то время звукозаписи не было И мы не можем их послушать Но, кстати, зато мы можем послушать Рахманинова А ведь он в свое время тоже был первый пианист мира Так писали в газетах И это действительно как бы было так Потому что он невероятный тоже пианист и композитор Им есть аудиозаписи Даже видеозаписи с Рахманиновым И мы можем
1: их послушать ну так замечательно.
0: И кстати, как раз Лист, как раз Лист, про которого мы сейчас сказали недавно, загорелся в юности мыслью, что я хочу быть как Паганини, но на фортепиано. И в итоге он так много занимался и развил свой талант, что стал сам такой суперзвездой, которую до сих пор мы знаем все, не только классические музыканты.
1: Но видишь как, даже тогда были челленджи. Сыграя на пианино так, как на скрипке Паганини, сказал себе Лист и выполнил, так скажем, свою задачу.
0: Кстати, Лист очень сильно продвинул творчество Паганини, тем самым, что он переложил множество из его вот этих каприсов на фортепиано, ну и, естественно, добавил кучу своих виртуозных вещей, этюды, целый дело, что они еще и неизвестно, сложнее сыграть Паганини на скрипке или Листа на фортепиано, то есть этот спор тоже вечный между музыкантами.
1: Ну, так скажем, и между нами, тем более. Ладно. Мы сегодня, конечно, с тобой потрясающе поговорили. Можно бесконечно с тобой говорить о музыке. Я надеюсь, что ты составишь нам такую возможность с нашими слушателями. И давай все-таки подведем итог этого мини-раздела и все-таки подведем итог насчет того, кто становится популярным, да, то есть в массовой культуре. Все-таки нужно сказать должное, мы тут не рассмотрели листа и Паганини и Рахманинова с точки зрения их биографии, а я уверен, что эти личности были достаточно ну наглыми людьми то есть и которые могли пробивать свое детище. Возможно, у них были хорошие импрессарио и продюсеры, если говорить нашим нынешним популярным языком, которые продвигали их творчество, и они смогли не только прославиться в веках как гениальные композиторы, но и как гениальные э, по своей деятельности люди в их поколении. Как считаешь?
0: Ну, еще бы. Конечно, для того, чтобы продвинуть что-то хорошее, чтобы осталось в веках, нужен талант. Но чтобы был кто продвигать, нужен, чтобы был крут продвигать, соответственно. Поэтому, например...
1: Ну, ты, как говорится, капитан очевидность.
0: Так вот, про Стравинского, опять же, мы к нему возвратимся. И нигде не участь, просто он убрал частные уроки у римского Корсакова, а он был гениально одарен. И в 1910 году известный такой антрепренер Сергей Дягилев, а он устраивал русские сезоны в Париже. То есть он брал русские балеты Чайковского, Глазунова и ставил их там. И продвигал, соответственно, русскую музыку. Это очень здорово. И у него была целая команда композиторов, хореографов, балетмейстеров и так далее. И вот он приехал, увидел молодое дарование в виде Стравинского, предложил ему написать оперу «Жар птица», которую, кстати, он перед этим за два месяца поручил Лядову. Но Лядов, так как очень медлительный, так скажем, композитор, Ему через два месяца после заказа пишет Тегелев и спрашивает, ну ты что там, написал что-нибудь? Он говорит, ну я
1: купил нотную бумагу. Да, да еще принтер не изобрели. Вот, да еще, так скажем, Сибелиус не устанавливается на винду. Я уверен, что такой диалог был.
0: Ну да, примерно, наверное. Короче говоря, нашел он Стравинского. Стравинский за эти два месяца как раз и написал. Весь балет Жар Птицу. Его поставили в 1911 году в этих Елисейских полях в Париже. Все руку плескали, потому что действительно классный балет. Потом он писал балет Петрушку. Вот, кстати, самый известный, наверное, Петрушка. И ему тоже так аплодировали все, прям восхищались этим балетом и, собственно, сейчас восхищаются. Потом написал песню священную, которую восприняли очень в штыки, потому что очень такая новаторская музыка. Хотя я вот слушаю. Я сначала, кстати, тоже немножко не понимал, потом вслушался, и действительно это очень-очень здорово. Хотя неискушенным слушателям может быть очень трудно такую музыку слушать, я не настаиваю, чтобы вы ее послушали. Но дело в том, что благодаря своему таланту, благодаря тому, что его нашел Дягелев и продвинул, он стал на такую вот мировую известность. А потом началась Первая мировая война, он остался в Париже, в котором он
1: был так, подводим финальный итог нашего сегодняшнего подкаста. Мы с тобой сегодня поговорили о музыке. Значит, примерно мы поняли с тобой, что музыка – это набор звуков, который нравится людям.
0: И который человек должен упорядочить, чтобы это именовалось музыкой.
1: В дальнейшем, в классическом ее понимании. Но если человек просто, например, услышит какой-то интересный мотив, да, то неважно даже у природы или он, например, по дощечке постукал, это ему нравится. И потом он взял, открыл Эблтон-программу для написания музыки и, так скажем, записал барабанную установку. Но, так скажем, начал он это с палочкой.
0: Ну да, то есть пока он еще, пока он слушал барабан и стучал по дощечке и слушал птичек, это еще не музыка, а пока он, когда он зашел в Эблтон и начал писать бит, это музыка, потому что это творческий акт человека с конкретными задачами, с конкретной волей и с конкретным результатом
1: Вот, как появилась музыка, мы тоже рассмотрели сегодня в этом подкасте Появилась она элементарно, из, можно сказать, из предыдущего. Кто-то постучал по дощечке, кто-то услышал пение птиц различных, кто-то пытался спародировать, кто-то, так скажем, начал уже развивать и структурировать. Вот так она и появилась, Это музыка. Также она и развивалась. Развивалась она так же, как потрясающий мой собеседник сегодня рассказал. От каждой эпохи развитие было по-разному. но Благодаря таким потрясающим композиторам и людям, как и Бах и Бетховен, ну и другим, разумеется Мы понимаем музыку в классическом ее понимании Потому что это эти люди, которые, как Ньютон в математике Структурировал музыку И они позволили развиться музыке до такой степени Которым нашим предшественникам 2000 лет назад и не снилось также, Леша, мы с тобой сегодня поговорили о массовой культуре, да, то есть мы затронули о том, что не обязательно делать гениальную музыку в стол, писать свои партитуры, а умереть, и потом через 300 лет какой-нибудь решил сыграть на пианино, и такой забацал, и сказал, а чё, офигенно Написал бах с Бетховеном, надо бы, так скажем, тоже концертик устроить их. То есть есть такие потрясающие кейсы в мире, как Лист, Паганини и Рахманинов, ну и, разумеется, другие, которых мы не перечислили, которые при жизни, благодаря продюсированию, нее, благодаря импрессарию, благодаря шоуменам и иным личностям. Ну и, разумеется, благодаря своей харизме смогли не только остаться в веках, но и прославиться при жизни. <с> <с> да, при жизни. Что дает нам мотивацию, дорогие слушатели, если слушают нас будущие композиторы, продюсеры, это нам дает надежду на том, что музыка может не только доставлять удовольствие от прослушивания, но и доставлять немалые дивиденды тем, кто ее создал. Алексей Сергеевич. Да. Да, что вы так аккуратно. Вот, наш подкаст подошел к концу. Спасибо, что отозвались. Очень было приятно с вами пообщаться. Всегда рад. Уверен, что мы продолжим с вами диалог о классической музыке как-нибудь в следующих подкастах.
0: Да, ждите новых подкастов, уважаемые слушатели.
1: Спасибо, Леш, что пришел на этот тестовый подкаст и интервью в аудиоформате, которое, я уверен, что многим открыло глаза и раскрыло много интересных тем очень много интересного рассказывал, и спасибо тебе за это, за твою эрудированность и, самое главное, знание в этой области. В нынешнее время это очень и очень важно.
0: На этом мы с вами
1: прощаемся.
0: Ждите наших новых встреч.
1: Ждите анонсов. До встречи. На этом наш подкаст подошел к концу. Уверен, что вам понравились размышления и вам захотелось послушать еще много интересных фактов о музыке. Это вы можете сделать... Подписавшись на наш подкаст «Музыка – это просто» и поставить все сюжеты на репит. Так что жду вас в новом подкасте, где импресарио в моем лице раскроет в вас любовь к музыке. Постскриптум. В шапке подкаста вы можете найти ссылку на наши социальные сети, где вы наглядно и даже визуально можете увидеть плоды музыкальной деятельности Джуста Канта. И да, я с вами не прощаюсь, так как мы в интернете. Так что, до связи!